0: Hello y bienvenidos al Club del Ketchupcito, un podcast sobre todo y nada relacionado al mundo creativo. Somos sus anfitriones Marco y Glow y nos encanta hablar de muchos temas.
1: Pueden esperar una que otra grosería, quotes de películas y canciones y todo lo que tenga que ver con las carreras que nuestros papás no querían que estudiemos.
0: Empecemos.
1: Hola, hola, están escuchando el episodio 36 del Club del Ketchupcito.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. ¿Quién les habla? Su amigo Marco. Y me encuentro, como siempre, en compañía de nuestra querida amiga Glow ¿Qué tal, Glow ¿Cómo estás?
1: Hola, bien. <ríe> eh, estaba pensando que ya desde el episodio 36 de estábamos acercando cada vez más así, pasito a pasito, al fin de la segunda temporada, ¿puedes creer?
0: Sí, oye, se pasa el tiempo volando y qué bueno que, que hemos podido seguir con esto aprovechamos para darle las gracias a todas las personas que nos han escuchado en uno o varios episodios que nos han compartido que nos dejan algún mensaje que le cuentan a algún amigo que nos recomiendan miren a todos ustedes muchísimas gracias y, y qué chévere que seguimos aquí coleccionando episodios
1: sí y, y eso lo mismo muchas gracias a todos y se vienen muchas cosas más de nuevo. No es que desaparecieron ni nada, sino que entre temporadas. Sí, sí <risa> estado sí. todo un descansito bien merecido y pues volvemos, volvemos.
0: Por su pollo, ¿cómo no? Y Glo, qué, ¿qué tal estuvo la semana? ¿Qué hay de news por tu lado?
1: ¿Qué hay de news? Eh, ya empieza la primavera y mis alergias están odiándome. <risa> Entonces estoy así a cada rato con... Que no está muy bien, pero estoy lleno de pastillas y todos los antihistamínicos que vengan a mí.
0: Hombre, en ese episodio, glow drogadísimo. ¡Suave!
1: <risa> <Super>. <risa> pero sí, o sea, sí, normalmente, como les he dicho en muchos episodios, mi voz de por sí ya es nasal, porque siempre tengo rinitis alérgica, pero en, el, en la primavera se convierte en algo mucho peor. Si
0: ¿Sí te soy sincero,
1: ¿No escuchas diferencia?
0: Cuando me lo dices no noto ninguna diferencia
1: eh, bueno. yo, yo noto la diferencia de la cantidad de moco que hay en, 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 en un City.
0: <risa> Hombre, claro, el moco siempre hay una medida eh, muy clara y visible, ¿cómo no?
1: <risa> y pues eso, ¿tú qué tal?
0: Bueno, llegó el momento que les, del que les vengo hablando como ya hace 20 episodios <risa> Y es que por fin se estrenó el Snyder Cut, la, el nuevo corte de la película de la Liga de la Justicia, una peli que ya había salido en el 2017, pero por muchas cosas que a lo mejor puedo hablar yo en otro podcast, porque es que son muchos detalles y mucha mucho drama, tiene de todo. El caso es que salió un nuevo corte de la película con escenas nuevas. Es una peli que dura cuatro horas, pero que a mí como fanático me dejó muy contento. Y eh, entre, entre las cosas nuevas, pues se habla muchísimo más de un personaje que es Cyborg, un, un hombre mitad máquina, mitad humano, eh, que por cierto está muy apegado a lo contemporáneo porque cada vez, cada vez nos acercamos muchísimo más a, a estar apegados a la tecnología, o sea, esta pandemia si ya estábamos pegados a las redes, a lo virtual, ahorita sí que es cierto. Pues sí. Y fíjate que después de ver esto, de, de ciertas cosas, bueno, no voy a contar, eh, no sé si cuentan como spoilers, la película básicamente termina y finaliza de la misma manera. Es como el mismo chisme, pero contado por otra comadre, ¿saben?
1: <risa> eh, ay ¿Qué te voy a decir sobre eso? Como con la amiga que le incluye muchos más detalles. Y se sí, sí, en sí, todo. sí,
0: exacto, exacto, es como esa amiga que ya llegó, aparte del chisme, te trajo ya video, le tomó foto al susodicho, aquí estamos hablando de un, un potencial de chisme grande, ambicioso, <risa> <risa> y que a mí como fanático pues me tiene muy contento, eh, eh, para quienes no sepan, pues yo soy muy, muy fan de La Liga de la Justicia, de Batman, de todo este rollo Y eh, precisamente lo que más me llamó la atención en este nuevo corte, como les venía diciendo Es el protagonismo del aspecto cibernético, del, del aspecto virtual del asunto Y le dije a mi querida Glo, ¿por qué no a hablar en el siguiente episodio del aspecto virtual del arte? ¿No? Uh
1: -huh, uh -huh. Hablando de estar pegados a las uh -huh. pantallas
0: Así es Y, por supuesto, no podía faltar En este episodio trajimos un invitado muy especial, muy ad hoc Muy acorde a este tema que nos va a aportar muchísimo eh, Así que, ¿qué tal si lo presentamos de una vez?
1: Sí, a ver Marco, cuéntanos ¿A quién nos has traído de invitado hoy?
0: Hoy en este episodio nos acompaña desde Colombia nuestro querido amigo, Eduardo Ramírez. Yeah.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Glo? Muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu día? ¿Todo bien?
2: Bueno, sí, espectacular. Les estoy hablando desde Colombia, concretamente desde Bogotá, o más bien cercanías a Bogotá. Uh -huh. Y pues está siendo un día espectacular. Esta semana... Empieza muy bien con una invitación espectacular por parte de ustedes en su eh, show. Estoy muy contento de ser parte de este episodio 36. Yeah, okay. Ay, ¡Qué bien! ¡Qué <risa>
1: bien! Sonó, sonó muy, muy de radio, ¿no?
0: <risa> claro, Eva tiene mucha más experiencia en, en la comunicación que nosotros, la verdad.
2: Bueno, pues no solo experiencia, no solo experiencia en comunicación, también tenemos experiencia desarrollando software, liderando comunidades de tecnología, comunidades digitales
0: nombre de todo, oye pues ya que nos adelantaste un poquito para quien no te conoce Nevar, por favor cuéntanos qué hiciste, a qué te dedicas y, y cómo es que estás untado de todo este rollo que nos estás contando
2: <risa> es súper complejo hablar de uno porque no estoy acostumbrado a estar en el rol de invitado vamos a hacer un pequeño resumen diciendo que me apasionan los temas eh, sociales los temas humanitarios Siempre estoy en, en ese rol. Estudié ingeniería de sistemas aquí en Latinoamérica. Eso se llama ingeniería informática o de ciencias de la computación en, otros, en otras latitudes. Y uh -huh. lo que más me gustó del tema de universidad fue poder estar en ambientes donde podría tomar materias de otros lados y terminé haciendo estudios en economía y una profundización en astronomía. Entonces, ese es un oh, oh, tema. Wow. En cuanto al tema, digamos, de nerd certificado, aquí tengo un papel que dice, ajá, así, usted es muy nerd. Eh, después de eso lo pudimos pulir diciéndole geek. Y en cuanto a temas, en cuanto a temas sociales y temas de, de este tema de voluntariados y activismo, hago parte de comunidades de hacktivistas a nivel mundial. Wow. ¿Qué
1: es eso de hacktivista? Espera, cuéntanos.
2: Eh, personas que les gusta trabajar y promover los temas de seguridad informática y promover el conocimiento orientado hacia la seguridad informática.
1: Ok, ok. Ah. Ah, un amigo mío que trabajaba en algo como eso le decía, eh, o tenía como un, no sé si decir certificado o una evaluación que decía hacker ético.
2: Ah, sí, ethical <risa> hacking. Es, es, es De hecho, hay varias eh, certificaciones de eso que son muy interesantes. Y también hay un tema, eh, digamos, de, de norma internacional que, donde se toca mucho el tema del, hack, del, del ethical hacking. No, yo estoy más del otro lado de la difusión y de hacer que las personas conozcan cada vez más lo que está pasando a su alrededor en los estados técnicos y en los estados digitales para que, eh, eh, digamos, evitemos problemas y tengamos una vida más feliz alrededor de Internet. Y profesionalmente lo que yo hago es eh, liderar una, un ecosistema de startups en Latinoamérica donde contamos con diferentes herramientas para que las personas eh, que tengan una idea de negocio con potencial empresarial en Internet puedan encontrar a través de nuestra plataforma eh, diferentes posibilidades, eh, por ejemplo, montar sus ideas de negocio, conseguir cofundador, poder plasmar eh, sus ideas a través de un project manager que les genera una ruta de trabajo y esa ruta de trabajo está acompañada por asesorías eh, gratuitas y pagas por parte de más de, en este momento tenemos más de 70 mentores internacionales wow.
0: y wow. si
2: los proyectos van avanzando, entonces tenemos una aceleradora de startups donde ya entramos a resolver problemas para eh, que crezcan y la siguiente fase que estamos en este momento a puertas de lanzar es nuestro nuevo vehículo de inversiones de capital de riesgo Venture Capital y también eh, tiene unos componentes de Corporate Venturing Capital que es capital de riesgo corporativo. De tal manera que tengamos todas las fases desde la parte donde está la idea, el networking, el conocimiento y la, el lanzamiento de su MVP. Después ya viene el tema de aceleración y después lo cerramos con inversión. Entonces, a eso es lo que yo me dedico. Nuestro sitio web es un sitio muy simpático, de solo tres letras, que es p4s.co. Usamos el punto .co porque somos orgullosamente colombianos. Y el P4S significa Partners for Startups.
1: Wow, ¡Qué bien! Muy, muy bien. Es más o menos como... Como yo, que soy María Gloria, pero es muy largo, entonces la reduzco a tres letras.
2: Correcto, <ríe> excelente. Hardware
1: for Startup se reduce a tres letras. P4S.
0: En el día de hoy ya no hay tiempo para palabras
2: completas. No, para nada. El mundo va muy <ríe> deprisa.
0: Oye, pues qué bueno que nos acompañas, Eduard. Muchísimas gracias eh, de antemano por, por unírtenos. Fíjate que. Precisamente ya yéndonos de hecho a la materia Nos interesaba mucho que nos acompañaras en este episodio Porque el chisme de, de estos días eh, es algo llamado criptoarte Y de eso, bueno, un poco de eso vamos a hablar en, en este episodio Porque se ha vuelto bastante polémico Hay, hay muchos ires y venires sobre qué pedo es el criptoarte Y cómo que criptoarte... Y si se puede vender un GIF y todo este rollo. Ha habido gran polémica. Globo, ¿has escuchado algo sobre, sobre este chisme antes de que lo empecemos a explicar?
1: Eh, a ver, la verdad no había escuchado nada hasta que tú me dijiste y me sugeriste eh, el tema para el episodio de hoy. Y empecé a, a investigar, a ver algunos videos de gente que estaba explicando y eso. Y algunas cosas... Para mi cerebro muy básico, no, no son fáciles de entender, entonces por eso aquí le tenemos al, al super experto Edward que nos va a explicar desde qué es una criptomoneda hasta qué es lo que está pasando con, con todo lo, lo del arte digital encriptado. Sí,
0: ¿tú, tú ya has escuchado
2: de esto Edward antes? Eh, sí, claro, indiscutiblemente todo el movimiento cripto pues eh, se tomó internet hace unos muy buenos años y obviamente pues eso tiene una connotación social, política, una dinámica económica en este momento. Y también cuando yo digo que me refiero a temas políticos, pues obviamente eh, no quiero entrar tan tan profundo, pero pues recordemos no. todo lo que pasó con WikiLeaks, con Julian Assange y también uh -huh. con Edward Snowden por eh, revelar secretos de estado y pues cuando ellos empezamos a verificar esos documentos y empezamos a, a darnos cuenta de, de lo que está pasando a nivel de comunicaciones, nos damos cuenta que internet es una gran, gran, gran red, eh, tiene muchos componentes, muchas conexiones, muchas terminales, pero internet no uh -huh. se creó como una red segura. Su principal interés era un, un tema de comunicación, comunicación efectiva, comunicación rápida, oportuna, digámoslo así, pero nunca se pensó wow. como un elemento seguro. La seguridad ha venido pasando conforme va pasa el tiempo y conforme la madurez de los usuarios va avanzando. Entonces, de ahí viene toda la historia de, de la palabra cripto. Eh, literalmente, wow. eh, hablar de... Cripto es hablar de criptografía y en, y en un resumen de dos palabras es escritura secreta. O sea, tú puedes hablar muchísimas cosas de criptografía, pero literalmente es la capacidad que tiene una persona o una máquina para cifrar datos, para registrar datos de una manera que no sean legibles, sino únicamente por las personas interesadas en recibir esa información, tanto el que emite como el que recibe de ahí viene todo el tema cripto ahora sí si lo trasladamos a un fenómeno económico ya estamos entrando al mundo de las criptomonedas que es un mundo súper bonito e interesante y como todo en la vida desde el punto de vista de las ideas entra a resolver un problema
1: uh -huh. a ver es que hay unas cosas que que, que como decías nosotros no tienes que explicar como a mudo
2: <risa> claro
1: Sí, no, hasta ahora todo claro, pero mi pregunta justamente es porque sabemos que al principio, al menos económicamente, eh, o en principio debería tener un, un respaldo, digamos, en oro o algo así, una moneda, ah, un bueno. papel, bueno. pero ¿qué respaldo? o Bueno, ahora ya no, ahora es como un imaginario, o sea, si te dan un euro, si te dan un dólar, tú te imaginas que es el valor que tiene y y en realidad no, no necesitas el patrón oro como había antes. Pero ¿qué es lo que respalda una criptomoneda como para hacerlo? De hecho,
2: de hecho yo quería ir un poquito más atrás para, primero que todo, exponer el problema al que la humanidad Ajá. se estaba enfrentando, que era un, una situación literalmente de tercerización de nuestros recursos económicos. Y cuando yo lo digo de esa manera, la gente dice no pasa nada, que alguien lo administre no pasa nada. Pero pues cuando nos damos cuenta que así como es el sudor de tu frente es eh, el fruto de tu trabajo y que sencillamente existan entidades que tú no conoces, que no sabes exactamente cuáles son sus intenciones, cuáles son sus ideales, no sabes si estás alineado o no alineado políticamente con ellos, que son los Ajá. bancos, son los que te dicen cómo puedes manejar tu dinero, cómo puedes manejar tus recursos y hasta dónde puedes ir con tus recursos. Y cuando tú tienes la necesidad de entrar a un mundo globalizado gracias a internet, que ya puedes aprender a hablar chino y comunicarte con gente en, otros, eh, en, en otro continente o puedes hablar uh -huh. alemán o inglés o lo que quieras y ya empiezas a tener nociones de comercio internacional o de simplemente comprar cualquier cosa que te interese y tu banco local te dice no. A pesar de que ese dinero es tuyo, lo trabajaste y que tienes ganas de hacer cualquier tipo de transacción, no te lo permito porque soy tu banco y no te doy permiso. Eh, te contestan con un contundente de malas. Y esa es la principal razón por la que existen las criptomonedas. Ya luego llegamos a evaluar modelos matemáticos y modelos financieros para determinar cuál es el valor de una criptomoneda y de todo eso, cómo nosotros podemos hacer que nuestro dinero real, ya sean eh, euros, dólares o en nuestro caso pesos colombianos, respalden una criptomoneda, que ahí es donde radica uh -huh. el respaldo. Porque tú, en el caso eh, contundente del Bitcoin, que es la criptomoneda más famosa, está siendo respaldada por dinero, que es, eh, el, el, eh, digamos, la, la divisa de cada país. Y en este momento, las mayores inversiones están hechas en euros y en dólares americanos entonces de ahí es donde nace el respaldo lo único que yo les invito a todos los que están escuchando esto es a entender las dinámicas financieras de cómo sube o cómo baja el valor de las criptomonedas antes de que ustedes decidan adquirir criptomonedas y noten que yo digo adquirir comerciar y nunca uso la palabra invertir porque las no. inversiones son otro mundo que se da alrededor de la emisión de eh, vehículos de inversión como el que nosotros estamos a puertas de lanzar o los bonos, ya sean bancarios o sea, o, o bonos estatales o cualquier otro tipo de, de asset, no sé cómo decirlo, de un activo en el que puedas invertir y no en una criptomoneda. Es un vehículo, la criptomoneda es un vehículo para eh, gastar y hacer transacciones con ella.
1: Ok, pero existe, ¿sí existe la manera de convertirlo en, en tu moneda local o no? ¿O te quedas para siempre en que las transacciones solo son criptomonedas y ya?
2: Bueno, la, ahí viene, digamos, el conocimiento te hará libre. Es lo único que te puedo decir <risas> desde el punto de vista de la tecnología. <risas> en la medida en que tú conozcas cómo operar con esta nueva moneda, con este nuevo dinero digital, tú ya puedes hacer muchas cosas. ¿Qué significa esto? Si tú quieres ir de viaje eh, tú dices, bueno, mi destino, eh, de nuevo, mi destino es Singapur, me voy a Singapur. Tú dices, bueno, yo tengo las siguientes condiciones en mi legislación. Voy a llevar tanto dinero en mi tarjeta de crédito, tanto dinero en mi bolsillo y tengo que declarar esto y tengo que declarar lo otro y pasar de un lado a otro y hacer transferencias o transacciones, en fin, todo lo que tu banco te permita. Uh -huh. Si tú decides... Uh -huh simplemente decir, este es mi dinero, yo lo quiero manejar a través de una red global, que esas son las ventajas de las criptomonedas, entonces tú dices, bueno, yo transfiero mi dinero a una criptomoneda y lo retiro en el país de destino y lo puedo usar como yo quiera, pero eso no es solamente la ventaja de conversión de un lado para otro, el traslado, es que estamos hablando de una base de datos mundial, porque para hablar de criptomoneda hay que entender lo que es el blockchain, la cadena de bloques, si quieres hablamos de eso un momentico. Pero lo importante es que si tú tienes acceso a esta base de datos mundial que te, que te permite interoperabilidad, que esa es la palabra clave de todo este asunto, tú puedes llegar a Singapur, sentarte en un restaurante que acepte tu criptomoneda y pagar tu comida con esa criptomoneda sin ningún problema. Con total mm -hmm. tranquilidad. Y eso no lo ha permitido ningún otro sistema informático. Esa es la ventaja. Entonces, hablamos... Que tenemos una base de datos mundial que está descentralizada, que te permite interoperabilidad, que te genera seguridad y confianza y que te permite hacer transacciones inmediatas. O sea, eso es una locura absoluta a nivel de, desde el punto de vista eh, digital y computacional, que te permite hacer ese tipo de transacciones y verificar esas transacciones, que esas transacciones sean verificables del punto A al punto B de tal manera que tú te sientas consumes eh, ropa o un alquiler de un vehículo o comida en otro país en otro continente y que la persona que está recibiendo tu criptoactivo eh, sienta que hay un respaldo de manera inmediata y automática eso es eh, lo que está pasando con las criptomonedas
0: entonces eh, viéndolo como por encimita porque sí que es complejo el tema este tipo de moneda digital no tiene los límites eh, que nos dan las monedas locales que ya conocemos. Los Correcto. pesos colombianos, el euro, el dólar. Es dinero digital codificado, si, si mal no estoy, ¿verdad?
2: Claro, y es muy bonito lo que acabas de mencionar, codificado. Es cripto, ¿qué significa? Claro. Que solamente el que emite la transacción y el que recibe la transacción... Conocen la transacción a detalle. Totalmente pública queda esa transacción volando en el aire en todo el ecosistema digital, pero solamente tiene acceso a los que tengan la billetera. Desde donde se emite u origina una transacción hasta donde llega y se destina esa transacción. Súper. Pues oye,
0: muy buena mini clase de economía digital, nos acabas de dar, eh, Eduardo. Y es bien importante porque ahora el asunto es que tiene que ver todo este, este mundo eh, digital bancario con Ajá. nuestro gremio.
2: Pero, pero, pero antes de que pasemos a eso, mi estimado Marco, quiero cerrar con que ya les hablé de las ventajas, las bondades, pero les voy a contar Ajá. así en menos de 30 segundos unos riesgos que existen con las criptomonedas y unos problemas okay. que tenemos en este momento con el tema digital. Primero que todo, los riesgos. Tú tienes que, para poder operar con las criptomonedas, tienes que adquirirlas de alguna manera y las almacenas en un wallet, en una billetera digital. Esa billetera digital okay. tú la puedes acceder a través de tu computador, eh, laptop, desktop, tablet o un móvil. Desde cualquier medio digital puedes acceder. Tú eliges cuál es tu billetera, tú eliges cómo los guardas. Eso. Pero si llegas a perder las claves de acceso pierdes tu información, pierdes tu dinero oh. no hay manera de recuperar oh. es súper complicado o sea sí. que
0: esta vez en lugar de perder los memes que tienes guardados en el messenger pues, perdiendo dinero digital
2: Sí. y ustedes pueden ver en, sol en, en, en solamente en la serie de Big Bang Theory que ellos tenían un dinero digital guardado en una memoria USB de Batman y Sheldon trata de jugarle sí. una, una broma a sus amigos y terminan perdiendo la memoria. Y luego eh, Stuart, que es el dueño de la tienda de cómics, muestran que él años atrás encontró la memoria y dijo, wow, solo es borrarla y la puedo vender. Uh, y no, no. Da la cantidad de dinero digital que había ahí.
1: Entonces, no. <risa>
2: Pero, de todas maneras, pues, hoy en día, lo que te digo, el conocimiento es lo más importante. Ya las personas sabemos guardar nuestros activos digitales de una manera segura. Y, pues, ya hay bastante literatura y videos en YouTube donde te explican cuál es la mejor manera de guardar tus activos digitales. ¿Qué? El otro riesgo es la falta de regulación, sobre todo en Latinoamérica eh, y puntualmente en nuestro país, Colombia, hasta ahora Ajá. están haciendo los primeros pilotos entre compañías de criptoactivos con bancos tradicionales actualmente hay registrados ocho, hay, hay un sandbox nacional, hay un sandbox para hacer este tipo de operaciones, para hacer los pilotos y hay ocho, ocho convenios registrados en ese sandbox hasta el día de hoy, entonces la legislación sigue siendo muy débil en los países en general y por último de claro. los riesgos pues obviamente la desconfianza que genera y el desconocimiento los, los pongo en ese mismo renglón eh, y esto es indirect, inversamente proporcional. Si aumenta el, el, el conocimiento, disminuye la desconfianza. Entonces siempre la invitación claro. es a conocer muy bien todas estas tendencias y tecnologías. Y por último, los problemas son obviamente la seguridad física porque donde se almacenan estos criptoactivos son en hardware tradicional, o sea, computadores. Obviamente son computadores diferentes con unas características eh, que los hacen infinitamente más veloces y tienen unas características técnicas que Ajá. les permite una mayor conectividad y un mayor... No capacidad. es
1: el portátil que tienes en tu casa.
2: Exacto, es una mayor capacidad de computacional. Oye, pues yo creo que estamos súper
0: bien para pasar al chisme que nos involucra ya y por el cual nos, Edward nos ha dado esta muy completa introducción sobre el rollo de, de los bitcoins y de todo, esto, de todo lo que significa lo cripto, ¿no? Claro. Pero ahora el rollo es... ¿Qué pedo con el criptoarte?
1: <risa> ¿Qué significa? ¿Cómo funciona? ¿Qué está pasando? Y, y todo el, como dije antes, todo el merquetengue.
2: Bueno, yo, yo sé que yo sé que aquí yo soy el entrevistado, pero me gustaría saber... Yo sé qué haces tú, Marco, pero no sé, lo eh, qué hace.
1: Yo soy diseñadora gráfica y también me gusta la ilustración, pero lo hago más como, como hobby, así aparte. Pero principalmente soy diseñadora gráfica, branding... Eh, marcas web y así
2: correcto ¿alguno de ustedes ha, le, le ha pegado o ha tenido un acierto infinito con un momazo, con un buen meme?
1: eh no <risa> he tratado <risa> pero no
2: o ha tenido así el día de inspiración donde haces una ilustración espectacular y a bueno, pesar sí. de que la firmas eh, así como ah, este bueno. March, a mí por sí ever, Exacto. <risa> Simplemente la gente la copia y la usa indiscriminadamente, sin darte los créditos, y, y más aún sin réditos económicos, sin una ganancia alrededor de eso.
1: No me ha pasado, pero seguramente a Marcos sí.
0: <risa> pasa mucho spam de cada día en internet, lastimosamente. Que si te, si se viraliza alguna de las creaciones que has hecho en, en cualquier red, Instagram, Facebook, lo que sea, mucha gente la comparte pero también mucha otra gente como que la toma la descarga y la postea como suya eh, la interviene también o sea eso es lo, lo bueno y malo de, de viralizarse a mí me pasa hubo un, un cómic que hice que se posteó por todas partes pero cuando yo ya lo encontré publicado en todos lados, sobre todo en una web que se llama 9gag, que es como la de las más populares en el mundial de, de momazos, pues me di cuenta de que algún cochino la agarró mi imagen, la descargó, le puso marca de agua de alguien más, borró mi logo, y otra gente también, como lo dice en inglés, la tradujo al español, así como con paint horrible, y sí, ahí atestigué que lastimosamente el internet es, es muy tramposo con esto de dar crédito sobre la autoría de, de obras artísticas y sobre
2: todo si son digitales, ¿no? Correcto. Entonces ahí nos enfrentamos a una muy bonita realidad y es la siguiente. Si eh, existe un problema, si existe una situación desfavorable como la que nos acaba de mencionar nuestro amigo Marco, siempre habrá alguien que piense en generar una idea que ofrezca una solución y eso es lo bonito del internet eso es lo bonito de toda esta maraña de cables y chips que nos permite generar conocimiento colectivo y nos permite dar soluciones a nivel global de todo tipo de problemas y este es un problema grande que está pasando al interior del de ecosistema de creatividad y sobre todo en el, en el ecosistema artístico y les voy a contar un poquito mmm, de cómo combinamos arte y economía. En el mundo de okay. la economía existe un término llamado escasez. Y, ese, y esa escasez está dada por múltiples factores, pero si no se genera escasez, no se genera un valor efectivo por un ítem, por un activo. Y si uh -huh. ese activo no tiene un valor, pues obviamente nadie va a querer consumirlo ni comercializarlo, <ríe> ni va a querer tenerlo ni poseerlo. En conclusión, eh, las tres factores que yo estuve analizando para esta entrevista es primero que todo el factor del aumento de la demanda. Si existe uh -huh. una manera de generar escasez sobre un activo, sobre un bien, va a haber un aumento de la demanda. Por ejemplo, en este instante, eh, digamos que escasea el paisaje. Todo el mundo sabe que el paisaje es gratis. Salimos en el auto o miramos en un avión y el paisaje es gratis. En el momento en el que el paisaje deje, deje de ser gratis, entonces todo el mundo va a decir, wow, yo quiero tener un poquito de paisaje. ¿Cuánto me cuesta dos kilogramos de paisaje? Entonces quiero comprar ese paisaje. Eh, eso nos lleva a una reducción de la oferta o corte de la producción. Entonces cuando yo digo, Kilogramos de paisaje estoy dándole una medida. Pueden ser una medida en pesos y medidas o simplemente en una unidad cualquiera. Obviamente el paisaje no se puede medir en kilogramos, pero estoy dándole una, una percepción al, a nuestros oyentes. Conclusión, Ajá. a lo que yo voy es que si nosotros decimos el paisaje es infinito, pero ahora se va a medir en kilogramos, ya deja de ser infinito. Hay un corte en la producción y es lo que pasa cuando, por ejemplo, Marco dice voy a hacer una serie de Batman y el Joker y solamente son cinco viñetas o cinco Ajá. ilustraciones. No hay ni seis ni siete, son cinco. Entonces ese Ajá. corte de la producción, esa reducción en la oferta genera escasez y eso hay, eso produce un aumento de demanda. Y el tercer... Claro. Factor a tener en cuenta para que empecemos todos aquí allá a empaparnos en, en temas económicos con respecto a los criptoactivos es el tema de la acumulación, que es donde entran a operar los nuevos cripto ricos a acumular los criptoactivos, si ¿Sí ven? Entonces ya tenemos dos términos aquí para trabajar, criptoactivos que es de lo que hemos hablado todo el tiempo y los nuevos cripto ricos o los criptopudientes o los revistas como quieran decirle desde todo punto de vista, social y, y los crítico. Cripto, los criptofresas.
1: <ríe> los criptopijos.
2: Criptofresas van a querer usar sus activos digitales, sus criptoactivos, para poder hacer un consumo y una acumulación, lo que llaman en el mercado la acaparación de los bienes o servicios. Entonces, suponga, ahora midámoslo en cervezas, solo hay 30 cervezas, llega un cripto rico y Acapar a 25 ¿Cómo creen que quedan las cinco cervezas Restantes? ¿Con un precio alto O un precio bajo? Claro, precio alto? altísimo,
1: claro, porque hay pocas
2: Exacto, Ajá. entonces ya teniendo claro El concepto de eh, escasez Que se lo repito Aumento de la demanda, reducción de la oferta O corte de la producción Y la acumulación, ya tenemos claro esos, esos Conceptos, ahora vamos a hablar De lo que pasa con los criptoactivos Desde el punto de vista Del consumo, hay unos Activos o criptoactivos que son fungibles, que son de gasto. ¿A qué me refiero yo? Ajá. Como los zapatos. Tú tienes unos zapatos y son nuevos. Y en la medida en que vas avanzando, caminando, se van gastando hasta que llega un punto donde esos zapatos ya no sirven. Es exactamente Ajá. con la moneda o la criptomoneda, con cualquiera de las dos. Son fungibles. O sea, simplemente se van agotando en la medida en que tú los vas gastando, como una botella cuando vas tomando sorbo tras sorbo. Ajá existe la necesidad de proteger estos bienes artísticos, se genera todo un movimiento de criptoarte para proteger estos bienes artísticos, para darles unas condiciones diferentes en el mundo de, de lo digital y se tiene que crear una nueva tecnología, se tiene que crear eh, un nuevo concepto. Todos los, todos los conceptos cripto, de criptoactivos o de criptomonedas se llaman tokens. Esa es una palabra que toca definir más, si quieres, más adelante o más atrás. O en general, las transacciones están dadas por un sistema que se llama token, que es el que viene encriptado y es único e irrepetible en, en, en el universo de la criptomoneda. Llamémoslo, por ejemplo, dentro del universo de, de, del, del Bitcoin, solo existe un token único para cada moneda y para cada transacción. Y esos tokens uh -huh. son fungibles porque se van gastando. Para conservar el valor artístico de una obra hay que crear un nuevo token no fungible y eso es uh -huh. lo que está pasando si ustedes entran ahorita en internet y buscan el NFT, es Non-Fungible Token, que significa uh -huh. que ese token no se gasta, ese token se conserva su valor por completo durante todo el tiempo y esa es la base técnica del de criptoarte, ¿hasta ahí vamos bien? Uh -huh.
1: Uh -huh, uh -huh. Ah, pero te tenía otra pregunta, Edward, eh, antes hablando de o regresando un poco al tema de lo que estabas diciendo de el valor y cómo sube de valor cuando hay escasez, etcétera. Eh, quería hacer como un paralelismo con lo que pasó hace algún tiempo, que será hace un mes o por ahí, con, con los de stocks de, de GameStop, algo así.
2: Ah, claro, claro que sí. Claro que sí, aunque no no, no me siento súper experto para opinar de ese tema, pero indiscutiblemente es exactamente eso. Pero, o sea, o sea básicamente lo
1: hicieron a propósito, y se hicieron claro. que, eh, porque empezaron a comprar un montón, entonces los que habían eran pocos y por eso subió tanto el valor de cada uno. Entonces, claro, ahí,
2: sí, exactamente. Si nosotros nos basamos en estos tres conceptos que hablábamos, que era el aumento de la demanda, la reducción de la oferta, y la acumulación, ¿cuál crees que usaron ellos?
1: ¿Qué? Perdón, puedes repetir la pregunta.
2: <risa> sí, o sea, digamos que tenemos aumento en la demanda, para generar escasez tenemos un aumento en la demanda, una mm. reducción de la oferta o corte en la producción y la acumulación. Entonces, uh -huh. ¿ellos cuál usaron? Ellos usaron claramente el corte en la producción porque son, pues digamos, eran emisiones únicas, una IPO eh, controlada y... El tema de acumulación. Ellos empezaron a generar un aumento en la demanda generando una acumulación específica hacia un lado de la balanza y eso generó automáticamente que se subiera el precio de unas acciones. Como te digo, Ajá. yo no soy en este momento el, el experto en bolsa para hablar de Ajá. eso, pero es un muy buen ejemplo que trae esa colación
1: Globo. Sí, sí. O sea, era más por... Por hablar de lo de cómo sube el valor cuando hay escasez, pero al mismo tiempo con la manipulación que hubo detrás de.
2: <risa> con la coordinación.
1: Sí, exacto.
2: Sí. Aquí, hay, aquí hay un valor importante, aquí hay un valor importante que no se nos puede olvidar y es que Internet te permite coordinar, te permite mm -hmm. coordinar. Entonces, ¿cómo viene esta palabra de coordinación hacia el criptoarte? Si tú ya tienes criptoactivos, tienes un token que te ayuda, el, 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 el NFT, el Non-Fungible Token, que te permite poder darle validez a una obra de arte, Ajá. que te permite a ti tener una propiedad digital verificable. Porque Ajá. como ya te dije, existe un ecosistema encriptado que te genera a ti un token único e irrepetible. Tú ya puedes tener una propiedad verificable. Y que te permite a ti un comercio. Y que si ese ecosistema digital encriptado te permite una interoperabilidad nacional e internacional o universal si aceptaran criptomonedas en Marte. Tocaría mirar a ver qué nos dicen nuestros amigos de la NASA. Entonces, ¿Qué significa eso? Que tú puedes tener una galería digital, ¿cierto? Que tú ya puedes hacer una coordinación entre productores, entre comercializadores, entre expositores y entre compradores o inversionistas. Esa coordinación no la permite ningún otro ecosistema tan abiertamente, sino el digital. Si lo vas a hacer físicamente, estás reducido a un área geográfica. Las galerías uh -huh. de arte están reducidas a un área geográfica, la galería está en una ciudad puntual y si acaso hay una o dos sucursales en, en el mismo país o en otro país y pare de contar, aquí una galería uh -huh. virtual te mantiene dentro de un ecosistema digital donde cualquier persona puede crear sus obras, firmarlas, verificarlas mediante su, su toque no fungible y... Uh -huh. Empezar a interoperar en un mercado, en un comercio con sus obras. Esa es la gran ventaja de todo lo que pasa cuando unimos lo, el criptomovimiento, la criptomoneda, el criptoactivo, tecnología diseñada para el arte y un ecosistema de eh, intercambio de recursos económicos, o sea, digamos una nueva economía alrededor de un bien artístico. Súper. Pues mira,
0: yo tengo una interpretación que muy bien has contextualizado, Eduard, eh, sobre todo este rollo. Como yo lo entiendo, la polémica en, en, en nuestro campo se da porque justo antes de, de, de la introducción de los criptovalores, cualquier tipo de producción digital, pues no era comparable con un original. En el mundo de la ilustración, un original es una obra que el autor ha hecho que no, no es, es imposible de, de copiar y estoy hablando de obras um, hechas a, a mano, en papel, con pintura es por eso que, por ejemplo, la Mona Lisa la obra original de la Mona Lisa cuesta un montón y aunque tengamos fotos de la Mona Lisa aunque la podemos referir y veamos un scan de la imagen siempre va a estar la Mona Lisa original Allá metida en el Lourdes, en Francia, ¿verdad? Es,
1: es lo que habíamos hablado también de, eh, con, en el episodio con el tío Johnny, de qué es Ajá. lo que hace que tenga valor el arte tradicional o análogo versus el digital, pero ahora está cambiando.
0: Claro, ahí es ahí está la importancia de lo que nos explica Evar. Ahora, las obras digitales encontraron a través de todo este mundo del, del criptocódigo la manera de certificarse y por lo que estuve leyendo esto de que el, el llamado blockchain te puede dar a ti la certifica, el certificado de que tu obra digital es original y única a través de un código hizo la diferencia por completo ahora ya podemos encontrar que aquel gif del gatito que va por internet rodando por todas partes en memes ya va a existir y va a tener una obra original de la cual tú puedes apropiarte, por supuesto, a cambio de una módica suma, ¿no? Correcto. Claro. Y, y al, alrededor de, de, de estas semanas en, en donde más se ha hecho conocido el tema, creo que está muy chévere cómo nos hemos logrado introducir al mundo de, de las criptotransacciones por medio del arte. Porque antes como que estaba muy sesgado el el camino económico de, del artístico, creo yo, desde mi punto de vista, ¿no? Antes claro. era como que, vale, si yo quiero vender algo digital, pues tengo que ser directamente un ingeniero o estar netamente metido en el rollo del lo digital y mis obras eh, de ilustración aquí, por aparte, ¿no? Y esperar a que una galería física eh, me quiera publicar, me quiera imprimir mis obras o el lienzo que yo pinté y ahora eso ya ha cambiado por completo ahora esta, esta obra para los colegas eh, artistas digitales o incluso diseñadores también que hagan cosas eh, de manera digital ahí en su compu ahora es cuando el, el juego ha cambiado por, por el conocimiento que hemos adquirido que nos cuenta que nos cuenta Evar. eso es como consecuencia también yo creo de que ya el conocimiento está más amplio para todos, más asequible eh, el caso que nos contaba Glo precisamente pasó por eso, porque la gente, esto fue gente que se reunió por Reddit, una, una, una web, entre todos se chinociaron cómo hacerle para, para desbancar un poco y hacerle una triquiñuela a la gente de Wall Street y lograron eh, aumentar los los las acciones de algo por lo que nadie da dado un solo peso. Ahora, el asunto está en que tenemos. Eh, la posibilidad de hacer que esto que hiciste tú en tu compu, en tu Photoshop, se convierta en una obra original eh, básicamente así es como yo entiendo este rollo, y se han hablado, no sé si será cierto o no, pero se ha hablado de que se han vendido un montón de obras ahora, por valores altísimos
1: es que eso justo sí. iba a preguntar, porque ¿quién define el valor? ¿quién define si la pieza es buena o no? porque claro. digamos no, no defiendo al 100% las personas que trabajan en las galerías o en los museos, eh, pero supongo que tendrán sus estudios y, no sé, toda la experiencia que conlleva eh, eh, asignarle un valor a una pieza que la ven ahí y pueden ver la técnica que utilizó el artista o eh, el soporte, la superficie, lo que quería decir, lo que sea pero ¿quién le asigna un valor a una pieza digital que está ahí en, en pixeles y es de un archivo? Y esa es la uh -huh. parte complicada. Y es lo difícil también para nosotros del rato que cobramos por un logo, por ejemplo, porque claro, lo que claro. entregamos es un archivo, pero ¿cómo, ¿quién valora eso y por qué están pagando millones de millones de millones?
2: Esa es la eterna discusión entre... Digamos, digamos, nosotros no deberíamos tener tanto esa discusión porque de una u otra manera hemos vivido ciertos cambios tanto económicos como políticos, sociales, con respecto a la tecnología. En, en las generaciones pasadas, por ejemplo, nuestros padres no tuvieron tantos adelantos tecnológicos y a ellos les cuesta un poco más adaptarse. Y las generaciones nuevas, o sea, las personas que en este momento tienen entre 15 y 18 años, eh, ya son, yo no sé cómo llamarlos, extraterrestres digitales. O sea, ya son personas que pasaron la barrera de los nativos digitales, de hecho. Porque un nativo digital en este instante puede tener 25 años. Entonces, así como existen esas dinámicas en el mundo físico, también existen estas dinámicas en el mundo digital. Por ejemplo, acá hay una cosa que yo, quería, eh, co eh, que, que yo quiero compartir con ustedes para que lo analicemos. Eh, y vamos llegando a, al punto que, que quiere llegar Glow y son los riesgos en el arte tradicional yo no soy uh -huh. artista yo valoro muchísimo de hecho, de hecho Marco sabe que yo soy seguidor de sus obras y estoy al pendiente y he sí. adquirido obras de Marco o sea, de, de mi dinero he pagado al artista para poder obtener sus obras, que eso es lo uh -huh. que convierte a una persona en un, en un fan verdadero, en un seguidor real no solamente el que da like <coughs> sí. pero, en la vida real, sí, sí. pero en la vida real. Yo creo que por eso es que me invita, para que hable bien de eso
1: Ese es el único motivo.
2: Pero en la vida, y que le siga comprando. Pero en la vida real, los riesgos del arte tradicional. Que estuvimos acá analizando claro. eh, con varios eh, amigos y, y obviamente mirando memes, porque yo soy memólogo también, se me olvidó, te, estoy terminando mi doctorado <risa> en memología. El, el arte tradicional se deteriora o sea, uh -huh. sufre las inclemencias de la luz, de la humedad de lo que ustedes quieran y si queremos retomar las palabras de, de, de Marco, claro imagínate eh, lo que pasa cuando la Mona Lisa se expone a luz ultravioleta o sea, te demandan el uh -huh. arte claro. tradicional se puede alterar muy fácilmente cierto. y para eso hay que recordar simplemente ese Jesucristo que fue restaurado por una señora que no tenía ni idea y que se Ay, volvió sí. un todos.
1: estando aquí en España es como de las cosas que más quiero hacer, <risa> es ir a Zaragoza a ver la Alexe Mono.
2: <risa> Alexe Mono sí. completamente alterado, no voy a decir malo <risa> ni bueno, alterado, para dejarlo ahí bien bien tibio ese comentario. Sí. <risa> Automáticamente sí me entiende mi amigo colombiano. Y Sí, sí. robar, ¿Cierto? O sea, te pueden robar ese arte, te pueden asaltar la galería, el camión, la casa, pero yo creo que uno de los riesgos más horribles es el riesgo de la falsificación, porque si te roban uh -huh. tú aceptas la pérdida, vas a, vas a una aseguradora o lo que sea, pero si compras una obra falsificada por un montón de dinero, <ríe> uh -huh. ninguna uh -huh. aseguradora te va a asegurar una obra falsa. Entonces, eso es dinero que pierdes de manera automática, ¿cierto? Para que un cuadro, para que una obra eh, artística mantenga o conserve su valor, no sé si ustedes sabían, eso es una ley internacional, tiene que estar asegurada. Una obra para que conserve su valor año a año, tú tienes que gastar dinero en seguros. Si no tienes dos seguros al día esa obra no tiene el mismo valor no es que no valga nada no conserva su mismo valor año a año
1: y para poder asegurar también necesitas tener un experto que diga esta cosa es auténtica
2: exactamente y si no tienes un non, non fungible token no tienes un token así te toca llevar al experto que le ponga la lupa y que revise todo para saber si esa obra es o no es original entonces mm. con todo esto que estamos hablando, vamos a llegar un día donde no sea para nada extraño saber cómo determinar los precios de esa obra artística, cómo determinar cuáles, actor, cuáles actores del ecosistema, ya sean los comerciantes, los productores o los inversionistas, estén cotizados en ese ecosistema. Porque en el ecosistema que manejamos actualmente, o sea, si vamos nosotros al mundo de la Edad Media, o al mundo de las cavernas, en ese ecosistema era ilógico que una pintura adquiriera tanto valor, porque las pinturas eran rupestres. Entonces decían, ¿cómo así que una pintura puede adquirir un valor? Y un valor, digamos, ¿cuáles son los cuadros más costosos? Van Gogh, o Dalí, o Renoir, ¿cierto? ¿Qué pasa Ajá. con eso? Si vamos a un ecosistema como el ecosistema donde las únicas pinturas que existen son las rupestres, la gente va a decir ustedes están locos, ¿cómo van a colocar eso en una tienda, gastar tanto dinero, hacer lanzamientos con, con, con bebidas alcohólicas eh, de un precio exorbitante? <risa> ustedes están locos. Claro. Así, de la misma manera como existen esas comparaciones en las dos escalas, en este momento estamos dando el salto hacia un ecosistema digital con todas las bondades uh -huh. de la criptografía para poder respetar y proteger las obras de esos artistas digitales y ellos también tendrán que darse la tarea de determinar cuáles son los algoritmos, cuáles son las funcionalidades, cuáles son las proporciones que deben tener para que sus obras adquieran o disminuyan su valor y de esa manera puedan generar una economía alrededor de estos eh, criptoactivos de criptoarte en tokens no fungibles, eso es súper importante resaltarlo
1: ¡Qué locura! O sea, por ejemplo tal vez hace un año o algo así, antes de que esto se, se ponga de moda, digamos eh, si yo uh -huh. hacía una obra digital y le ponía mi firma y después iba donde un abogado y decía, yo quiero que registres esta obra como mi propiedad intelectual pero después sacaban camisetas con esa eh, ilustración que yo hice yo en realidad aunque tenga el respaldo del abogado que, que es mi propiedad, igual lo podían hacer porque está falsificando y ya pero creo que ahora va a ser más difícil hacer algo como esto, ¿no?
2: Eh, claramente, en la medida en que tus obras adquieran valor y que más personas estén interesadas en conservar ese valor de uh -huh. eso se trata precisamente la generación del ecosistema artístico a través de medios digitales y criptografía
1: Ah. Ah, bueno.
0: Entonces, ya como para, para ir cerrando un poco Bueno, este tema es amplio Y nos podemos extender muchísimo más Pero vamos a, a, a limitarnos ahora a, a dar nuestra opinión después de, de todo esto que hemos hablado En, en lo de que ¿Será que el, el cripto arte Puede seguir siendo considerado arte, como cualquier otra de las piezas que conocíamos antes, o será esto ya un campo aparte, ¿cómo lo ven <risa>
2: ustedes? Ahí, ahí les toca a ustedes que son los artistas, desde el campo de ingeniería y la tecnología a definir el arte, yo creo que lo termino dañando.
1: <risa> <risa> a ver, esto es lo que yo creo. Porque hemos hablado en otros episodios sobre nuestra propia definición de, de la ilustración, que es a lo que nos dedicamos, que yo creo que es el, el propósito que tú le das. O sea, si es que tú eres ilustrador y tu propósito es que sea masivo y hacer un libro o un cómic y que se venda de forma masiva, entonces ahí tal vez no es necesario tener un, un token, uh -huh. un NFT como nos explicó Ajá. ya Edward, eh, pero si es que tú quieres hacer una pieza original que solo exista una y que esa sea la el tesoro más grande de una persona, entonces ahí tal vez sí vale la pena darle su valor a una.
2: Claro, pero, pero perdón me meto aquí porque, a ver, Marco, ¿tú conoces, por ejemplo, cuando algunas empresas relojeras sacan ediciones especiales de los relojes de Boba Fett eh, o de Luke Skywalker o de Batman o el Joker? Yo tengo un montón de plata invertida en... No, no me voy a engañar. Plata que he gastado en cosas de ese estilo. Tú compras ediciones <ríe> limitadas. Claro. Y, por ejemplo, Invicta sacó una, una serie de relojes de Star Wars cuyo límite eres 1977, porque es la fecha del lanzamiento de la primera película de Star Wars. Entonces Ajá. tú sabes que hay 1977 unidades de la que tú posees. Y la que poseo yo, por ejemplo, de R2D2, creo que es la 439. Yo sé que yo soy el dueño de la unidad 439 de las 1977 disponibles. O sea, no le estoy dando claro. un valor a una cosa única. Le estoy dando un valor a una colección. Uh
1: -huh. Y esa es la
2: ventaja de un, de un criptoactivo digital que tú puedes decir, como yo empecé la charla diciendo, si quiere Marcos generar una serie de cinco viñetas, cada una viene enumerada y le puede dar un valor. Y esas son criptoactivos, tokens independientes uh -huh. generados por uh -huh. un artista. Y él puede decir, voy a subastar la primera, la segunda se la voy a regalar a un amigo y la otra eh, la dono a caridad y me quedan dos para mí. Entonces esa Ajá. es la ventaja del criptoarte, que puede tomar decisiones sobre su obra, que puede serializarlas Ajá. y que puede proteger y verificar su obra. Entonces no se trata de tener algo único. Sino de poder proteger en general su obra y poner las condiciones para proteger su obra. Sin que alguien te lo imponga, sino que ahora tienes la libertad y la libertad te la da el conocimiento sobre el uso de la tecnología.
1: Ah, claro. wow, 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 wow.
2: Okay.
0: Pues yo ante, ante la polémica, yo creo que. Considero que sí sigue siendo arte. Porque, según lo que yo estoy viendo en redes, la gran polémica siempre, como siempre, se, se da entre los puristas, ¿no? Y como las nuevas generaciones. Y pues como lo venía diciendo el famoso meme de Dewey, de, de Malcolm de Middle, pues el futuro es ahora viejo, ¿no? El futuro es ahora viejo. Exacto. Entonces yo creo que yo sigo defendiendo el, el, el arte digital, considerándolo como arte, porque es, vengo del tradicional y también hago digital. Entonces considero que... Eh, el artista, el diseñador, el ilustrador está creando arte y, y que sea digital o impreso o a papel o lápiz, esos ya son como medios de producción de tu arte. Eh, entonces está bueno sobre todo que nos empecemos a montar un poco de los temas nuevos porque veo mucha gente como que a favor y en contra y sobre todo los que están en contra siento que están como nosotros antes de esta conversación, como con muy poco conocimiento del tema y como siempre eh, la gente le tiene miedo a lo que no conoce, uh -huh. ¿no? Entonces está bueno que, se, que nos empecemos como a abrir un poco a, a acerca de todo este rollo. Por ahora yo como lo veo es que está lastimosamente yéndose como, como lo que pasa en las grandes galerías de arte, se está yendo un poco como al rollo elitista pero yo quiero creer que más adelante, como la gente de Reddit, se va a hacer un poco más, eh, se va a contagiar un poco más todo este rollo y a lo mejor el día de mañana pues va a ser más accesible que nosotros podamos empezarnos a lucrar eh, con criptomonedas a partir de lo que hacemos, uh -huh. como muchas otras cosas que producimos. Eh, y sí que ha sido muy buena esta conversación con, con Eduard eh, para para que nos amplíe un poco más este tema que yo creo. Yo soy del, del equipo de la gente en ilustración y diseño que están muy, muy, muy alejados de los temas de adultos, de monedas, de bancos, de papeleos, pero es necesario, es necesario.
1: Sí, y sobre todo es necesario entender qué es lo que está pasando en el mundo y entender cómo evoluciona la economía y las diferentes maneras de de hacer transacciones, porque como bien dijo Eduardo hace un rato, eh, es un mundo globalizado. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo así súper básico, pero eh, mi amiga Maca que estuvo aquí invitada <ríe> en el podcast, eh, está haciendo algunos trabajos para clientes en, en otros países y dice que la manera en la que le pagan es por una transferencia bancaria y que le cobran 50 dólares a ellos por la transacción eh, o sea, al, al cliente desde allá y después para recibir también le cobran 50 dólares y luego 20 por porque sí, por existir. <ríe> Entonces básicamente están pagando 120 dólares extra por una transacción que sería muchísimo menos si es que las cosas estuvieran más abiertas, ¿no? Entonces, eh, por eso existen las soluciones de los bancos como FinTech que, que te permiten tener cuentas en diferentes divisas para poder eh, trabajar en donde quieras y como ahora está tan famoso y tan popular el, el teletrabajo, entonces yo puedo tener clientes en Japón si quiero y me pagan a la cuenta de la divisa que yo tengo en mi banco fintech. Entonces sí. estas cosas existen para solucionar problemas que, que por el mundo globalizado y por la, el avance de la tecnología te, se, te encuentras y no sabes cómo cambiar o cómo solucionar si lo sigo haciendo de la misma manera.
0: Así es. Y bueno, se eh, nos ha pasado la hora de charla volando. Yo <risa> creo que ya es buen momento para que nos vayamos con el Ketchup Tip de la semana.
1: ¡Yay!
0: El, el Ketchup, Ketchup Tip. Tip. Amigo Eduard, ya que tú eres el invitado de este episodio, por favor, haznos los honores y por favor cuéntanos... ¿Cuál va a ser tu Ketchupti para este episodio?
2: Bueno, lo primero es que debemos luchar por la libertad. Primero reconocer nuestra libertad, reconocernos como seres humanos libres, independientes y que esa libertad pues tiene un montón de responsabilidades indiscutiblemente pero que siempre tenemos que luchar por mantenernos libres y la libertad te la ofrece en gran medida, el conocimiento la capacidad uh -huh. que tú tienes para aprender y adaptarte a los cambios, y en la medida en que logres tener esas dos cosas en combinación, eh, y ojalá, pues digamos, en pro del mejoramiento de la condición humana mmm, logremos siempre derrotar cualquier persona que amenace con nuestra libertad me refiero a tiranos a eh, eh, la, la tiranía económica, política, o social, eh, xenofóbica, cualquier tipo de tiranía. Nosotros tenemos que luchar por la libertad y de eso es lo que quería tratar eh, en la charla de hoy, con las preguntas que ustedes muy amablemente me hicieron y con la invitación. Si notan, Super. todo lo que hablamos está en aras de que ustedes puedan moverse como peces en el agua en este nuevo mundo digital y que eso les otorgue beneficios, tranquilidad a su vida y que también promuevan esos beneficios y esa tranquilidad a las personas que los rodean.
1: Total. Muy, muy de bien, acuerdo. Total. Muy, muy bien.
2: Y el
0: conocimiento es poder, por supuesto. <risa> claro que sí, el <risa> meme.
1: El futuro es ahora.
0: Glo, cuéntanos cuál va a ser tu ketchup tip de la
1: semana. Eh, a ver, el mío es más eh, enfocado hacia el lado artístico <risa> al que nosotros pertenecemos, pero tenemos... En, en nuestro podcast nosotros siempre hablamos de la manera en la que eh, tenemos que proteger nuestro trabajo y protegernos a nosotros mismos y, y hacer notar que nuestro trabajo tiene su valor entonces creo que estas eh, soluciones que se han encontrado como el, el token o la firma digital para eh, probar que nuestro, nuestro arte es auténtico y lo hicimos nosotros, me parece una movida muy inteligente de parte de, del gremio artístico como para hacer notar eso, que el arte digital sí es arte y tiene su valor. Que no sé si sean los miles de millones que están invirtiendo ahora por todo lo, lo nuevo que es esto, pero eh, creo que esto hace que la gente también note y se dé mucho más cuenta de, de que también es arte y que también eh, invertimos nuestro tiempo y nuestro conocimiento en esto y porque sea digital uh -huh. o porque sea un archivo no significa que que no tiene el mismo valor que, que debe estar pintado en un lienzo. Entonces, okay. eso, a reconocer el trabajo digital de, de los artistas y qué bueno que, que esté pasando esto virtualmente.
0: Total, súper, muy de acuerdo, Glo.
1: El tuyo, Marco, cuéntanos.
0: Bien, yo sumándome a, a, a esos consejos de Glo y Evar, eh, los invito a no tenerle miedo a las cosas nuevas. La verdad es que... Conforme pasa el tiempo, eh, los adelantos tecnológicos, las maneras, el comportamiento, incluso eh, las maneras de, de mantener nuestro aseo personal, como nos lo enseñó esta, esta pandemia, eh, van cambiando con velocidades cada vez más altas, ¿no? Así que mi invitación es a que no le tengamos miedo a lo nuevo en cuanto a, a todo desde el dejar de subirse al techo para arreglar la antena cuando la telenovela <risas> no funciona y empezar a usar Netflix ahí en la comunidad de compu, hasta eh, el entender eh, cuestiones económicas digitales nuevos softwares, nuevas herramientas nuevos estudios, nuevas teorías hay que estar muy abiertos a las cosas nuevas que si bien no podemos estar a veces muy de acuerdo en lo que sale, en lo que dicen Precisamente como nos lo dice Edward, para eso está el conocimiento, para indagar, para entender, para escuchar y sobre todo que ahora con el poder de las redes pues tenemos la oportunidad de, de escuchar muchas voces y no solamente una, ¿no? que antiguamente pues quien estaba más arriba era quien dictaba la última palabra y eso ya ha cambiado, así que si están muy eh, temerosos tal vez de, yo qué sé, de cambiar de herramientas, de aprender algo nuevo, de hablar con gente nueva, pues atrévanse a, a cambiar eso que a lo mejor se están perdiendo de muchas cosas chéveres, de conocimiento, de aprendizaje, de contactar con personas geniales, de mejorar en lo que están haciendo y, y todo eso pues los puede estar limitando un simple temor. Eh, como lo dice de nuevo aquel meme, el futuro es ahora viejo. Así que no le tenga miedo a, a lo nuevo y mucho ánimo a darle átomos.
1: Es que yo desde ya me imagino eh, o tengo implantado en mi cerebro cuando dices a darle átomos el sonido de los. como el. ¿Qué pones este Y lo completo en mi cabeza. <risa>
0: por supuesto, eh, Edward, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Club de Ketchupcito
2: bueno, muchísimas gracias a ustedes fue un placer conocer a Globo virtualmente en este Igual, ecosistema del podcast y es siempre un placer volver a, a hablar con mi estimado Marco, uno de mis artistas favoritos oh, los invito a oh, que claro. sigan a todos en las redes sociales sí, precisamente, antes de irnos por favor, cuéntanos
0: ¿Cómo te podemos encontrar en las redes o, o tu web de, de Partners for Startup y todo eso? Cuéntanos. Sí,
2: les repito, mi web es un dominio muy sencillo de tres letras, es p4s.co Partners for Startups eh, Ahí tenemos bastante contenido, hacemos entrevistas, hacemos reseñas escritas, eh, publicamos algunas noticias de lo que está pasando en el mundo, de la tecnología, del emprendimiento, de las startups y también tenemos las herramientas para que ustedes puedan crear tanto sus ideas de negocio, sus proyectos, y me pueden encontrar en Twitter e Instagram como ED de Eduard y P4S, EDP4S. También en Facebook como Eduard Ramírez Abella, y aquí hago la anotación, uso siempre mi segundo apellido, porque hay un beisbolista famoso, hay un pastor cristiano <risa> y hay no. un señor que toca música folclórica, todos llamados Eduard Ramírez. Entonces, si me quieren buscar a mí, busquenme por favor con Eduard Ramírez Abella con la V, eso es todo mi estimado Marco okay. y mi estimada Globo Genial, pero y es muy, bien.
0: muy
2: en la web de, de
0: Partners for Startups es buenísima, sobre todo porque hay mucho potencial y muchas ayudas para los emprendimientos digitales y como todo lo que nos cuenta Eduard, pues es una muy buena oportunidad para, para quienes quieran emprender eh, Glo, cuéntanos cómo te encontramos en las redes.
1: Eh, a ver, pueden ver mi portafolio y mi trabajo de, de diseño gráfico en mi web eh, globallejo.com y en Instagram estoy como globo.designs.things <ríe> eh, Eso no más. Y a ti, Marco, cuéntanos.
0: A mí me pueden encontrar en todas las redes como arroba marcofer. Solamente tiene que cambiar la letra A por una X. Y así me encuentran en Facebook, en Instagram en star Station y un montón de cosas por ahí está arroba marcofer para que vean más de mi trabajo um, también recuerden que se pueden comunicar con nosotros en Facebook, en eh, nuestro fanpage se llama el club de ketchupcito estamos en Instagram como arroba club, y pueden escuchar este y todos los demás episodios en la plataforma de streaming como Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts, todo lo que sea podcast y por supuesto YouTube mm -hmm. también Um, muchas gracias por escuchar este episodio, a por acompañarnos y esperamos que tengan un muy bonito resto de semana, eso ha sido todo por este episodio y nos vemos en el próximo capítulo de El Club de chao chao ay muchas
1: gracias
0: ¡Soy oíste viejo!